Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco hé lộ về năm Thánh 2025, cơ hội để tái sinh xã hội. Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng kinh sĩ Laterano và Bộ trưởng Bắc Ái Tòa Thánh tiếp tục cứu trợ Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội những ngày qua đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6 vừa qua, Sứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể do Andon Bosco giáo sứ Trình Xuyên đã hân hoan tổ chức ngày lễ bế giảng năm học giáo lý 2022-2023. Tham dự ngày lễ có sự hiện diện của cha sứ Du Xe, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo sứ và ban mục vụ các giáo họ, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo lý viên, quý cộng đoàn cùng hơn 200 em thiếu nhi trong toàn xứ. Để ghi nhận những cố gắng của các em trong năm học vừa qua, trước khi kết thúc thánh lễ, cha sứ Du Xe đã trao phần thưởng cho 46 em đạt giấy khen và 36 em nhận chứng chỉ của chương trình giáo lý đến bản tiệc thánh. Liên quan đến phong trào thiếu nhi thánh thể, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 vừa qua, khóa sa mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 6 dành cho giáo hạt chính tòa đã được tổ chức tại giáo họ Yên Lương thuộc giáo sứ Nam Dư. Trải qua 3 ngày sa mạc, các sa mạc sinh đã được huấn luyện trong khung cảnh thánh kinh. Các bài khóa thực hành và lý thuyết, hành trình sa mạc, lửa thiêng thánh thể đã giúp cho các sa mạc sinh sẵn sàng bước theo Chúa để phục vụ Chúa qua các em thiếu nhi. Cũng liên quan đến hoạt động này, trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, tại giáo sứ Động Linh, Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh thể do Anteo Phan Venat, giáo hạt Phủ Lý, đã tổ chức khóa huấn luyện dự trưởng đợt 1 cho gần 150 bạn tham dự viên đến từ 13 giáo sứ trong giáo hạt Phủ Lý. Đồng hành với các tham dự viên có cha du xe đào trọng thành, Tuyên ủy Liên đoàn Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội, cha Anton Vũ Ngọc Tho, Tuyên ủy Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh thể do An Thiêu Phan Venat, cha Phêrô Nguyễn Văn Huy, chính sứ Động Linh, quý sơ trợ úy và quý trưởng trong ban huấn luyện. Trong hai ngày huấn luyện, các tham dự viên được học các bài khóa tìm hiểu về lịch sử và bước tiến của phong trào, tôn trì mục đích và nghiêm tập qua các bài khóa của phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Tiếp tục với hoạt động liên quan đến Thiếu nhi Thánh thể, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6. Tại giáo sứ Lỗ Xá, cha sứ Du Xe Trần Hữu Nam đã tổ chức khóa sa mạc hè đầu tiên dành cho các em lễ sinh trong giáo sứ với mục đích huấn luyện và giúp các em có một trải nghiệm bổ ích trong mùa hè. Khóa sa mạc quý tụ 25 em đến từ các họ lẻ trong giáo sứ với sự đồng hành của quý thầy dòng Francisco, quý thầy đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội cùng sự giúp đỡ của ban hội đồng mục vụ giáo sứ, quý phụ huynh và cộng đoàn. Trong suốt thời gian sa mạc, các em lễ sinh được quý thầy dạy về nhân bản, văn hóa, phụng vụ đặc biệt là đào luyện về việc giúp lễ sao cho nghiêm trang, xuất sáng. Ngoài ra các em còn được hướng dẫn các kỹ năng sống cơ bản, tập tính tự lập, giờ nào việc nấy, làm các việc nhà, giặt rũ quần áo của mình. Thời gian tuy không dài nhưng cũng là một thử thách cho các em phải vượt qua nỗi nhớ nhà, không sử dụng điện thoại, ăn ngủ đúng giờ. Đức Thánh Cha Francisco hé lộ về năm Thánh 2025, cơ hội để tái sinh xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp chúc mừng đến tờ Nhật báo Hai Messagero có trụ sở tại Roma nhân kỷ niệm 145 năm thành lập. Trong đó, ngày hướng đến năm Thánh 2025, một sự kiện từ Roma vươn ra toàn cầu. Đức Thánh Cha viết rằng, một lần nữa, thành phố Vĩnh Cửu sẽ trở thành tâm điểm trong năm Thánh. 
Từ đó, sứ điệp Kitô giáo sẽ được chiếu tỏa cho thế giới, thắp lại niềm hy vọng và động lực mới trong việc xây dựng một xã hội huynh đệ. Trong lời chúc lành cho tờ Nhật báo Hai Messagero, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của năm Thánh 2025 sắp tới. Tuy sự kiện này có liên quan chặt chẽ đến thành phố Roma, nhưng cũng sẽ tác động đến châu Âu và toàn thế giới. Năm Thánh là một năm ân sủng đặc biệt cho các tín hữu. Đức Thánh Cha lưu ý, giai đoạn này sẽ mang lại niềm hy vọng, an ủi và sự tái sinh cho nhiều người hành hương đến Roma. Ngài giải thích thêm rằng, năm Thánh sẽ là một tiến trình bắt nguồn từ chính mỗi cá nhân và mối liên hệ giữa các cá nhân với nhau. Mục đích là để thúc đẩy một thế giới công bằng hơn, một xã hội thắm tỉnh huynh đệ. Trong đó, những lỗi lầm được tha thứ, những người làm điều sai trái được giúp đỡ và sửa lỗi, công lý được thực thi, hòa giải giữa các bên xung đột được thúc đẩy, và thế giới trở nên đoàn kết, nhân đạo hơn. Đức Thành Trà lưu ý, năm Thánh không chỉ mang tính chất tôn giáo, mà còn chứa đầy các giá trị đạo đức, luân lý, xã hội và văn hóa có khả năng chữa lành các vết thương do bất công và các hình thức bạo lực khác nhau gây ra. Nó mang lại sức mạnh để vượt qua bất bình đẳng, phân biệt đối xử, hướng đến con người, nhất là những người yếu thế. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tờ nhật báo của Roma tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhưng phải lưu ý đến khía cạnh đạo đức, nhất là trong thời đại xã hội tin tức thật giả lẫn lộn. Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng kinh sĩ Laterano vào trưa ngày 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ các tu sĩ dòng kinh sĩ Laterano nhân kỷ niệm 200 năm thành lập. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã khuyên họ nên thi hành bốn ngôi sao trong hoạt động tông đồ của họ là cầu nguyện, cộng đoàn, chia sẻ mọi thứ chung và phục vụ giáo hội. Dòng kinh sĩ Laterano có nguồn gốc từ sự hợp nhất của hai cộng đoàn, dòng kinh sĩ chuộc cứu thế và dòng kinh sĩ Laterano, cổ võ đời sống chung của các linh mục. Sứ mạng của dòng là tông đồ mục vụ trong các giáo sứ và các cứ điểm truyền giáo, cũng như trong lĩnh vực giáo dục Kitô giáo cho giới trẻ. Dòng đang hiện diện ở một số nước như châu Âu, châu Mỹ và Cộng hòa Trung Phi với gần 200 tu sĩ, trong đó phần lớn là linh mục. Với bốn ngôi sao chỉ đường, trước tiên, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện như là dưỡng khí cho tâm hồn và giúp không rơi vào tính ích kỷ và tự quy chiếu. Để cập đến cộng đoàn, Đức Thánh Cha khuyên nhủ Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách về nhau, vì đó là tai họa và phá hủy các cộng đoàn. Nói về tiền bạc, Ngài cảnh báo rằng nó có thể phá hủy sự hiệp thông, nhưng việc chia sẻ của cải trong cộng đoàn là điều khôn ngoan. Nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha đã lưu ý đến mối liên hệ của họ với đền thờ Thánh Gioan Laterano, phản ánh lời mời gọi trung thành với giáo hội của họ được chứng minh đặc biệt qua việc phục vụ. Đặc biệt, Nhắc nhớ đến các linh mục trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy sống cơ hội này như một món quà, một cơ hội lắng nghe nhau và coi mỗi người là một sự phong phú cho nhau. Ngài chúc họ sống chân thành với một trái tim rộng mở và tiến bước. Bộ trưởng Bắc Ái Tòa Thánh tiếp tục cứu trợ Ukraine Bộ trưởng Bộ Bắc Ái của Tòa Thánh, Đức Cộng Y Konrad Kazuski, người Bà Lan, tiếp tục công tác cứu trợ nhân dân Ukraine, đặc biệt tại vùng đông nam nước này, bị thiệt hại nặng sau vụ phá hủy đập nước Novakakovka. Sau khi được chuẩn bị tại khuôn viên Vương cung Thánh đường Santa Sofia, trung tâm mục vụ các tiến hữu công giáo Ukraine ở Roma, xe tải chở các đồ cứu trợ bao gồm xà bông, tã và lương thực đồ hộp, mì gói cũng như các nhu yếu phẩm khác đã khởi hành sang Ukraine do Đức Hồng Ikaruski hướng dẫn hướng về miền Kherson. Đây là chuyến xe thứ 106 chờ đồ cứu trợ sang Ukraine, với sự đóng góp quảng đại của nhiều tổ chức từ thiện cũng như của Đức Thánh Cha, ngài giúp 100.000 euro. Tuần tới đây, 
có thêm một xe tải khởi hành từ thành phố Napoli, Nam Ý, chở thuốc men và đồ hộp sang Ukraine. Một dòng sông bác ái và liên đới không ngừng, mặc dù hơn một năm đã trôi qua từ khi bắt đầu chiến tranh tại nước này. Được Hồng Ý đặc biệt khen ngợi những tài xế can đảm lái các xe tải này mang đồ cứu trợ cho các nạn nhân, kể cả tới những vùng nạn nhân chiến cuộc, nguy hiểm tới sinh mạng. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân, hai chữ tha thứ rất cần thiết và trở nên quan yếu đối với đôi vợ chồng. Sự tha thứ ấy như chiếc phao cứu trợ hữu ích giúp cho cuộc sống hôn nhân được trở nên tốt đẹp hơn khi cả đôi bạn biết trân trọng sự tha thứ mà đối phương dành cho mình. Câu chuyện Món nợ không thể trả dưới đây được trích trong Tình yêu và cuộc sống mà ban biên tập sưu tầm là một trong những ví dụ điển hình ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mười năm trước, tôi và em quen nhau khi em đang học cấp 3. Nhà em và nhà tôi cách nhau không xa. Anh trai em học cùng trường với tôi nên gia đình biết khá rõ về nhau. Gia đình em có ý ngăn cấm không cho tôi và em qua lại với nhau vì sợ sau này tôi sẽ làm khổ em. Và lại em còn phải lo học hành thi cử. Ba năm sau, em thuyết phục được gia đình Tình cảm giữa tôi và em được mọi người chấp nhận. Tôi rất hạnh phúc và thầm hứa sẽ cố gắng bảo vệ, gìn giữ tình yêu này cho đến khi tôi và em nên vợ thành chồng. Đợi thêm 3 năm nữa, khi hai đứa đã có nghề nghiệp ổn định, chúng tôi lấy nhau. Những năm này, cái chất trắng bắt đầu lên nòi vào xã hội và tôi trở thành một trong những nạn nhân của nó. Sau 2 tháng lấy nhau, Em cảm thấy nơi tôi có gì khác lạ, bắt đầu để ý theo dõi. Biết được tôi vướng vào ma túy, niềm tin yêu em dành cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Đêm nghe tôi thú nhận, em và tôi cũng khóc thật nhiều. Tôi xin em cho tôi cơ hội để làm lại một con người. Tôi sẽ tự cai nghiện, em đừng bỏ tôi và đừng để ai biết. Em ôm tôi thật chặt và nói em sẽ cùng tôi vượt qua thử thách này. Em sẵn sàng tha thứ cho tôi và tôi tin có đủ nghị lực để từ bỏ nó. Vài ngày sau, em cùng tôi lên Đà Lạt vì chúng tôi sợ cai nghiện ở nhà mọi người sẽ biết. Sau 4 ngày cắt cơn, chúng tôi trở về. Em vẫn tiếp tục thuốc men lo lắng cho tôi đầy đủ. Tin rằng tôi sẽ vượt qua. Nhưng em đâu biết tôi lại tìm những cảm giác đê mê bên làn khói trắng. Tôi lại lừa dối em Cũng đi làm về đúng giờ Cũng nhận những viên thuốc từ tay em trao Nhưng không thực hiện những gì mình đã hứa Nửa tháng sau Phát hiện tôi vẫn còn hút Em thất vọng Kinh tởm Ghét bỏ tôi Vì tôi Vì cho rằng Tôi chỉ biết nghĩ đến những ham muốn của riêng mình Em viết Và ký sẵn một lá thư xin ly hôn đặt lên bàn thờ Chờ tôi ký Đọc xong Tôi sẽ đôi tờ đơn Tối đó em nói với tôi là em sẽ đem chuyện này thưa với gia đình tôi và gia đình em Tôi van xin nhưng em vẫn cương quyết Tôi lại quay sang rủa em là con người độc ác Không có lương tâm và nói nếu em đem chuyện này kể ra thì tôi sẽ tìm đến cái chết Bởi tôi còn có lòng tự trọng Tôi sợ bạn bè, 
đồng nghiệp trong cơ quan biết được, sợ mọi người sẽ khinh tôi. Có lẽ em lo tôi sẽ làm những chuyện thiếu suy nghĩ, nên khuyên tôi nên thú thật với mẹ em. Em nói, để những khi em đi làm, thì mẹ sẽ là người thay em trông nom chăm sóc cho tôi trong những ngày cai nghiện sắp tới. Một mình em không đủ sức và không đủ tự tin để cai cho tôi lần nữa. Em cần có mẹ chia sẻ và em đoan chắc mẹ sẽ giữ kín chuyện này cho tôi. Em tỉ tê mãi tôi mới đồng ý làm theo lời em. Biết chuyện, mẹ em cũng đau khổ như em. Những ngày cai nghiện, mẹ luôn ở bên tôi an ủi, khuyên nhủ đủ điều. Mẹ chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi thấy lòng mình ấm lại khi có mẹ và em bên cạnh, dù cơn đói thuốc hành hạ dữ dội. Rồi tôi cũng tạm quên được khói thuốc. Nhưng một tháng, với lời rủ dê của những người bạn xấu, tôi lại lao vào nó không cần suy nghĩ. Tôi lại chẳng giấu em được lâu. Phát hiện, em giận dữ vô cùng, buộc tôi phải về nhà mẹ tôi ở. Em không muốn sống chung với tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa. Biết chẳng thế nào van xin được nữa Tôi ôm đồ ra đi Khi gia đình tôi biết chuyện Mẹ tôi không muốn mất đi một nàng dâu như em Nên xin em hãy cho tôi cơ hội cuối Chờ gia đình tôi cai cho tôi lần cuối Thương mẹ tôi, em chấp nhận Lần cai nghiện này lâu hơn Tôi nhớ em rất nhiều Thèm được bàn tay em chăm sóc vô cùng Tôi biết em yêu tôi nhiều lắm Nên dù giận tôi dù không ghé thăm tôi lấy một lần, nhưng em vẫn quan tâm theo dõi trông ngóng tình hình sức khỏe của tôi. Sau một thời gian, thấy tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, gia đình hai bên muốn tạo cho tôi cơ hội trở về với em. Vào đêm Giáng sinh, tôi đã hóa trang thành ông già Noel đến tặng quà cho các cháu của em để được vào nhà. Một lần nữa, em lại tha thứ cho tôi, em lại cười nói hạnh phúc như những ngày mới cưới. Em tìm đủ mọi cách kiếm việc làm cho tôi. Rồi khi em sinh cho tôi một bé trai, cần tôi giúp đỡ nhiều hơn. Em đề nghị tôi nghỉ việc trong con. Từ từ em sẽ tìm cho tôi một công việc khác khá hơn. Chẳng bao lâu, tôi tìm được việc ở một công ty bảo hiểm. Công việc không gò bó về thời gian, cộng với bản tính ham chơi. Nên thay vì về phụ vợ con thì tôi lại dùng thời gian đó để cà phê cà pháo bi ra với bạn bè sinh con gái thứ hai chưa đầy tháng một lần nữa em lại gồng lên chịu đựng khi biết tôi nợ người ta một số tiền lớn em bảo tôi hãy nhìn vào gương mặt thương ngây của hai đứa con nếu thương nó thì phải kịp ngừng lại phải làm sao để xứng đáng là trụ cột của gia đình đừng để một ngày nào đó người ta tức đi cái quyền làm chồng làm cha của mình nghe đến đó tôi như người tỉnh mộng vì tôi mà em phải hy sinh quá nhiều Sự vị tha của em bao la hơn biển cả Biết tìm đâu ra một người vợ như em Tôi tự hứa phải làm lại con người mới Và làm cho em được hạnh phúc khi sống bên tôi Hôm nay viết những dòng chữ này Tôi chỉ mong em đọc được Và hãy xem như một lời tạ lỗi tôi gửi đến em Giờ đây đối với tôi em và con là tất cả Hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà tôi gây ra cho em nhé. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.